0: Mais qui sont-ils
1: Ah, je l'ignore, maître. Personne ne les a jamais vus. On dit qu'ils se nourrissent exclusivement de rêves, de disques et d'enfants bouillis.
2: Je veux la liberté maxima, libertar, maxima
0: Maxima, maxima Maxima, liberta, maxima Ouais, mais ça va pas être possible. Bonjour et bienvenue sur les chroniques littéraires de Jean Balthazar. Aujourd'hui, Jean Baldazar n'est pas venu nous voir, donc on, on va faire sans lui, on va le remplacer. Oui, on va le remplacer. Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'œuvre de Fabrice Minsky.
1: Oui, c'est ça. Bonjour Antoine, et merci de m'accueillir. Bonjour Nico, bienvenue. On va parler d'un livre de Fabrice Minsky qui s'appelle « Quoi L'éternité ?» et qui est paru en 2017 aux éditions de La Victoire. Voilà, je peux commencer. Tu veux présenter l'auteur ou je fais euh, une présentation de l'ouvrage Écoute, de
0: commence un peu par son ouvrage et j'irai sur, ouais. sur sa Alors, courte un... bibliographie après.
1: D'accord. C'est un petit livre de 168 pages dont le genre est difficile à définir. Alors je vais raconter l'intrigue qui est plutôt ténue. C'est l'histoire d'un quarantenaire qui a travaillé pendant plusieurs années dans la communication et qui un jour, on verra pourquoi, a décidé d'arrêter après avoir travaillé donc pendant plusieurs années, un jour aussi ça suffit. Quoi. Il obtient une, une rupture conventionnelle, donc une période de chômage assez longue, et il décide d'employer cette période de chômage pour, pour s'accorder le luxe de, de l'introspection. Il, il admet que ça fait un certain temps qu'il est rentré dans ce qu'on appellera un épisode dépressif, et il décide de louer une petite maison dans un petit village, on va en parler lors de, de Linky Pit, lors de la lecture de Pete. dans un petit village pour bah justement bah prendre le temps de, de se reposer et de, de comprendre quelles sont les, les fautes de parcours qu'il a commises qui l'ont amené à, bah, à, à être dans l'état dans, dans lequel il se trouve. Quoi. Ça, c'est pour l'intrigue, le, le, le fil directeur, je dirais. Euh, en ce qui concerne le genre, le genre pardon, comme je l'ai dit, c'est assez difficile à définir parce que ce n'est pas un roman, ça en a pas de l'ampleur, c'est 168 pages. Mmh. Ça pourrait être qualifié de récit si, euh, si ce récit n'était pas euh, ponctué de réflexions proposées par le narrateur, qui est le héros de, de l'histoire, de réflexion proposée sur le narrateur, par le narrateur pardon, sur des sujets sociétaux et des sujets littéraires. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'appeler ça, enfin, non pas d'appeler ça, mais disons de dire que ça ressemble, non pas à un journal intime, mais à un espèce de cahier, un mmh. carnet, tenu par un mec qui a décidé de, de comprendre pourquoi il ne va pas bien et, et surtout de comprendre ce qu'il doit faire pour aller mieux. Mmh. Voilà. Ça, c'est une chose. Ça va, c'est clair ce que j'ai dit, là, à peu près C'est clair, hein On ouais. comprend. Euh, autre chose. Ah oui, à propos du titre. Les amateurs de l'œuvre d'Arthur Rimbaud n'auront pas manqué de reconnaître là un vers d'un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle « L'âge d'or », dans lequel il y a ce beau quatrain qui est « Elle est retrouvée, quoi L'éternité, c'est la mer mêlée au soleil. » Alors, je m'empresse de préciser que ce n'est pas un roman... Euh, un essai, pardon, sur l'œuvre d'Arthur Rimbaud, pas du tout. Mais le narrateur, et il y a fort à parier aussi l'auteur, euh, nourrit une grande admiration pour, pour l'œuvre d'Arthur Rimbaud. Par conséquent, il y a parfois quelques citations d'Arthur Rimbaud qui s'invitent dans ses réflexions. Voilà. Comme malgré lui, je dirais. Donc hmm. le récit est ponctué de citations euh, empruntées pardon, à l'œuvre d'Arthur Rimbaud. D'autre part, lorsqu'un chapitre n'est pas inauguré par une citation de Rimbaud, encore une fois, il, euh, il s'achève sur une citation d'Arthur Rimbaud. Tout en, soit un chapitre commence par une citation, soit il, termine, il, il se termine par une citation. Alors disons qu'il y a des épigraphes et ce que je propose d'appeler des hypothèses. Graphe, quoi. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans un roman. Hein, que...
0: Ouais, ouais, c'est une, une grande première, ça. Moi, j'ai voilà. jamais vu. Il, il me semble aussi, mm. ouais.
1: Donc, épi, euh... bon, je le dis. Épi, euh, c'est du grec. Enfin, ça vient du grec, ça veut dire ce qui est au-dessus. Et donc, je me suis dit, bon, mais bah, c'est épi, c'est au-dessus. Hippo, H-Y-P-O, c'est en dessous. Donc, épigraphe, hippographe. Voilà. Alors, ça, c'est pour Rimbaud, pour le, pour le titre, etc. Alors, j'ai sélectionné quelques extraits qui, à mon avis, pris dans leur ensemble, donnent une idée assez précise de ce qu'est ce petit récit-là. Alors, l'extrait numéro 1, c'est « L'inquipite », comme on dit dans les classes de lycée, c'est-à-dire les premières, les premières lignes du roman. L'extrait numéro 2 sera assez court, euh, mais ça va me permettre de parler d'une réflexion proposée par cet auteur, qui est une comparaison entre l'œuvre de Céline et celle de Bukowski, Ensuite, on parlera euh, de la distinction qu'il fait entre réactionnaire et progressiste. Mmh. vraiment. Mmh. Un passage assez beau. Euh, après quoi, on parlera euh, de... Ben, je lirai plutôt un, un extrait dans lequel il parle d'un moment un peu décisif dans son existence euh, qui, se, qui, qui a lieu dans, dans la salle d'attente d'un psychologue. Ensuite, on parlera de sa description de sa dépression comment lui perçoit cette dépression cette dépression qui paraît invincible enfin, du moins si, euh, si on ne veut la combattre qu'en qu qu consultant des psychologues ouais, il, mmh. il est relativement euh, fâché contre euh, la psychanalyse et la, et la psychiatrie voilà, il n'aime pas beaucoup ça alors euh, ça bon, euh, on, ce sont des sujets assez graves enfin assez graves on va le voir, le, ouais. le ton est assez sérieux quoi c'est pour ça qu'après, j'ai choisi de parler d'un de, chapitre dans lequel il va euh, relater en quelques pages son expérience au sein d'une société de communication parce que c'est une, illustra une illustration pardon, euh, particulièrement éloquente de la fantaisie et de l'humour dont sait faire preuve euh, cet auteur. Quoi. Si, si le sujet est assez grave, ce n'est pas déprimant parce qu'il y a de la fantaisie. Voilà. Mm
0: -hmm. Oui, il y a, a l'ironie <coughs> nécessaire <Yeah>. pour justement <coughs> dresser des, ça, le voilà. tableau de notre époque. Quoi. Alors, <coughs> Exactement. Il sait faire le Fabrice.
1: Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, oui, alors, et aussi pour cette même raison, pour ne pas qu'on croie que c'est un livre vraiment déprimant, j'ai choisi de vous lire euh, un, un, un extrait d'un chapitre dans lequel ça commence à aller mieux. Voilà. Puis, un petit poème. Voilà, parce que je ne l'ai pas dit en introduction, mais euh, le narrateur de cette histoire, qui est donc le, héros, le, le personnage principal de, bah, de cette histoire, écrit des petits poèmes. Alors de temps en temps, comme ça, c'est même pas un chapitre, entre deux chapitres, il y a un poème, où au cours d'une conversation, il va dire à, à un de ses potes un poème qu'il a, qu a écrit, et, euh, et ils sont souvent assez marrants, quoi on peut on peut faire ce qu'on appelle comment s'appelle maintenant là du teasing c'est ça du teasing. on va faire du teasing le poème s'appelle ode à ma bite c'est ouais. un poème sur l'impuissance
0: et oui, oui oui voilà mais c'est ça qui est marrant dans cette œuvre c'est que c'est vraiment un recueil de beaucoup de choses différentes même même dans le style il y a des c'est ça c'est marrant ouais, ouais. ouais. Il y a vraiment alors voilà et et surtout quand, quand je dis
1: journal intime quand je dis carnet tenu par un mec qui va pas bien tout ça ça pourrait laisser entendre que c'est, encore une fois, une, une espèce d'exploration narcissique de son petit moi, là, là, je vais pas bien, etc. Non, pas du tout. C'est avant tout l'histoire d'un homme qui se demande comment, euh, comment sortir de cet état dépressif. Quoi. Mm -hmm. comment, comment faire Qu'est-ce qu qu'il qu qui a amené là Comment on s'en sort et, et puis voilà, quoi. Mm -hmm. C'est ça. Et surtout, Ouh. comment on s'en sort, quoi. Ça, ça me paraît important.
0: Oui, c'est un livre qui est en lui-même une thérapie, mais c'est <rire> intéressant, vraiment. C'est ça il y a de l'idée ouais. bah, euh, moi je vais vous parler un peu de l'auteur parce qu'on a, a quelques éléments biographiques quand même même s'ils si, même sont assez succincts on sait qu'il qu est né à Faux en Dordogne un 29 février 1981 euh, on sait que ses grands-parents étaient des russes blancs donc euh, ils ont fui la révolution bolchevique pour venir s'installer en Bretagne c'est pas commun à Fouenand et euh, on sait que son père était facteur qui a rencontré un jour une jeune périgourdine libraire ouais. à Bergerac et ils sont venus s'installer dans la petite bourgade de Faux, à côté de Bergerac, côté de Bergerac. et okay. c'est là que c'est là que Fabrice, Fabrice est né hein. on sait ouais. qu'il a on sait qu'il avait une scolarité assez bon assez banale rien de rien de notoire hein. ouais. il a multiplié les premières années rien de mémorable non. et là où c'est marrant c'est que Rapidement, il a fait quand même des petites chroniques littéraires sur une radio associative euh, ah bon Bergerac 95, donc euh, il y avait toujours quelque chose quand même. Hein, et, <rire> ouais, ouais, ouais. Mais bon, mais à côté de ça, il a trouvé un taf euh, dans une boîte de com parce qu'il faut bien manger. Oui. Et que je pense qu'il avait quand même une, une appétence pour, euh, pour la chose littéraire d'une façon ou d'une autre. Il s'est dit que c'était peut-être un... Oui. Ah, peut puis c'est devenu un atout pour, ça. pour lui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Bah, ouais C'est là, là qu'on qu voit que ce livre si ce n'est pas une autobiographie euh, l'inspiration est franchement autobiographique ah, de... Auto... j'ai entendu ça dernièrement Auto automythographie. Auto -mytho -auto <rire> ah oui rien que non, ça c'est un copain qui va dire ça c'était une blague
0: <rire> oh, yeah. enfin bon ouais. Donc, un, jour, euh, un jour il pète un plomb quand même hein. un, jour, euh, un... un jour dans sa vie on voit que c'est pas possible et il quitte ce taf quoi est ça. Il quitte ce taf et c'est là qu'il se met à écrire. Oui. Voilà, voilà, c'est ouais, euh,
1: Le héros du roman, qui donc ouais. ressemble beaucoup à son auteur, beaucoup, ouais. euh, explique que il y a eu un déclic euh, dans, enfin le déclic à l'origine donc de bah, du moment où il a décidé d'arrêter ce, ce, ce travail, c'est quand il a appris que cette société allait se spécialiser dans la communication responsable. Il <rire> a
3: on arrête, on dit, arrête voilà. tout on arrête,
1: on arrête les frais immédiatement j'en ai marre de, de ce développement durable de, de ce local de ses partenaires et de, de la communication responsable c'est étonnant quand même que ce type qui est un féru de poésie et de, et, de, et, de, et de littérature particulièrement la littérature du 19 e siècle la poésie également que ce type ait persisté euh, soit parvenu à travailler pendant autant de temps dans la communication, qui est, euh, me semble-t-il, par définition anti-poétique. Mais ah, bon, là, 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 on en parlera on plus tard. Graisse, on digresse, on ouais. digresse. On en parlera. Donc, je peux lire l'intro, si tu veux. Mais, si tu veux. Enfin, link, Link, Pete.
0: Ouais. Dis-nous tout ça.
1: Voilà. Donc, on y va. Je cite Me voilà enfin prêt. Il fallait bien que ça arrive un jour. Blotti dans cette petite maison, à deux pas de la mer, dans un village ignoré d'à peu près tous, j'accède enfin au repos. Le silence n'est troublé que par le bruit lointain des vagues et, quelquefois, par l'écho diminué d'une camionnette. J'ai établi, entre la civilisation et moi, une salutaire distance de sécurité, assez loin pour ne plus en renifler les miasmes délétères, suffisamment proche pour m'engouffrer parfois dans un café et y prendre une cuite parmi d'autres horribles. <rire> Car je suis un horrible, du moins D'après les critères établis par cette société que j'ai depuis longtemps renoncé à comprendre ou à corriger. Ces défaillances ne m'émeuvent plus et il y a plusieurs années que je me suis lassé de ses avantages. Je la regarde, un peu comme une bête monstrueuse, cavalant à sa perte, la gueule balafrée par un énorme sourire idiot. Elle crèvera, qu'elle crève, d'autres viendront, ce sera un peu mieux, puis un peu moins bien, puis ce sera pareil. Et voilà. Fin de citation.
0: Waouh. Wow. Ça dresse le comme... tableau. Hein. <rire> euh, bienvenue chez Fabrice <rire> Minsky. Bien dans ça, ça voilà. son cerveau, voilà. Mais,
1: alors, contrairement à ce qu'on qu dit généralement euh, euh, à l'école, euh, particulièrement pour les romans du 19e siècle, on dit que ça donne le ton général du, du roman. Là, c'est pas exactement le cas. Mmh. Et euh, à ce titre, j'avais du mal à expliquer ça. Je me suis dit, parce que si je me contente de dire ça, on va se dire... Enfin, ceux euh, qui, qui veulent bien nous écouter, celles et ceux qui veulent bien nous écouter, vont se dire, voilà, encore un roman qui nous raconte que la vie euh, ne vaut pas tellement, là, que ça ne sert à rien de vivre, que l'homme est médiocre, etc. Il euh, et n'en rien
0: à voir. Voilà.
1: Et euh, j'ai eu le privilège d'entendre une phrase euh, au cours d'une conférence qui a eu lieu le 27 le 7 décembre à la bibliothèque municipale de Bastia, conférence donnée par M. Jean-Pierre Siméon, une phrase qui, pour moi, est miraculeuse, qui dit « Il n'y a d'espoir permis que dans la lucidité tragique ». Je trouve ça stupéfiant. Ouais, ouais. Et voilà pourquoi, ben selon moi, ce, ce personnage-là fait preuve de, de lucidité tragique lorsqu'il dit, à propos de, de la société actuelle, de, la, de notre civilisation, il dit qu'elle s'effondrera, d'autres viendront, ce sera un peu mieux. Puis un peu moins bien, puis ce sera pareil, voilà. Et j'aime bien ça. Bon, euh, j'ai tendance à approuver cette idée. Je me dis que bon, euh, on veut bien y travailler, mais ce serait peut-être euh, démesurément optimiste que de croire qu'on va parvenir à, à établir, à créer une société, enfin une civilisation idéale qui ne s'effondrera jamais. Quoi. Parce, du moins, c'est le propos de l'auteur.
0: Oui, et surtout quand c'est euh, quelque chose qui nous déprime profondément nous-mêmes, mmh. apprendre à lâcher du lest là-dessus, parce qu'effectivement, qu on n'a pas les moyens.
1: C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, voilà, en réfléchissant à ça, je me suis dit Mais voilà, la transition est toute faite vers euh, bon. le deuxième extrait qui est bon, Je peux pas le lire entièrement parce que c'est tout un chapitre, ça fait 15 pages, oui. qui est consacré à une, une comparaison entre l'œuvre de Bukowski et celle de Céline. Alors, Céline, j'ai une phrase, voilà, elle est notée là. Il dit, cette vieille de Céline, hein, il dit « cette vieille sorcière avariée, repliée dans son taudis entre poussière et perroquet », raturé d'épouvantables pamphlets belliqueux. La hargne, le fiel, c'est esthétique, mais c'est de la merde. Vivons, nom de Dieu, vivons, ne nous laissons pas faire par les affreux. C'est pas mal ça. Hey. Et alors, à mon sens, cette, euh, cette, cette phrase euh, illustre assez bien sa comparaison, la comparaison qu'il propose entre l'œuvre de Bukowski et l'œuvre de Céline. Parce qu'il explique mmh. que Céline peut-être peut-être enfin, peut volontairement, parce que j'ai appris que enfin, il y a un commentateur de l'œuvre de mmh. Céline qui a dit que Céline s'est complue dans le fiel et la hargne justement parce, qu parce que ça stimulait sa créativité. Mais bon, peu importe, mmh. c'est une digression. où étais Oui, il explique que selon lui, Céline... Dans l'œuvre de Céline, dans sa démarche, en tant qu'écrivain, il y a une complaisance dans l'exposition de des aspects les plus décourageants du monde. Et il s'est plus à démontrer que l'homme est médiocre. Comme je disais euh, il y a quelques minutes. Et selon lui, alors bon, je ne sais pas si cette thèse est valable ou pas, en tout cas c'est celle qu'il présente, il dit que qu'une idée à partir du moment où elle est formulée avec assez de précision et suffisamment euh, diffusée, contribue euh, à, à configurer l'avenir. Ça devient une espèce de moule dans laquelle va se fondre mmh. le futur. Quoi. Et selon lui, le cynisme actuel spécifiquement français est le produit du pessimisme de Céline. Quoi. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouve ça intéressant. Ah, c'est une thèse intéressante. Hein. Pourquoi pas Mais <coughs> euh, si je peux faire une autre on s'en va tout en digression, c'est bon, j'ai le droit, on a le temps oh, bah, écoute, manière, euh, on nous a le local, on, voit, on est tout seul. On est parti, voilà, euh, le, le patron n'est pas là. Il y a de la batterie. Il y a de la batterie, il y a des bières, euh... c'est merveilleux. Voilà. Donc, qu'est-ce que... Oui, cet hiver, j'ai commencé à écouter le, le Voyage au Bout de la Nuit, euh, lu par Denis Podalides. C est, c
0: est... Un grand moment. Oui,
1: admirable, <rire> vraiment. C'est combien C'est deux fois 15 heures hein, euh, sur ouais. YouTube, ouais, c'est ça.
0: Et t'avais envie de te flinguer.
1: À un moment, j'ai arrêté au bout, de, au bout de 16 heures, je crois.
0: Ouais.
1: J'ai dit, ça suffit, quoi. Pas oui, mal, ça va, ça. ça va, la, la vie, c'est de la merde, l'homme est une merde, ça va, basta. Non, 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 ça me gonfle, quoi. Et, comme le dit euh, donc euh, Minsky, Bukowski, c'est pas ça du tout. Bukowski, qui considérait Céline comme un maître, hein, comme mmh. un de ses maîtres, <rire> comme Dostoyevsky, par ailleurs, Bukowski, pas du tout, parce que s'il si ne fait, euh, dans ses livres, et dans, ses, dans, dans ses romans et dans ses poèmes, aucune complaisance avec le réel. Il, il, il décrit vraiment les, les, les aspects les plus, les, les plus, les plus sinistres, les plus, les, les plus sordides, et les plus tristes et les plus sales de la réalité. Cependant, et je vais employer une expression euh, employée par euh, justement par Minsky, quand il parle de, de Bukowski, il dit que Bukowski, contrairement à Céline... Dans toute euh, sa production, dans ce paysage sinistre, il y a toujours une petite fenêtre d'espérance.
0: Mm -hmm.
1: Systématiquement. Et d'ailleurs, si j'ai le temps, si j'ai le temps, oui, j'ai le temps. Hein. Oh, bah t'as le ouais. temps, franchement. Et puis je vais faire un peu de pub pour Jean-Pierre Siméon, là, parce que c'était vraiment bien. Hein. Ouais, 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 ouais. On était bien, on était bien, on était bien 15 quand même.
0: <rire> c'est pas mal. Ouais. Plus que la manifestation pour soutenir les journalistes. C'est hein. ça. Et c'est, ouais. <rire> Et si la moyenne d'âge, ce jour-là,
1: était de 68,9 et non de 70, c'est grâce à moi.
0: <rire> et ça, ça c'est une fierté.
1: Non, c'est vrai. Je vois. Mais c'est terrible. A... On, on, on va en profiter pour parler à la mairie. Allô, allô la mairie, il faut travailler la com, là, ça suffit. Hein.
0: Hey, mais par contre, dans les boîtes de communication, ils sont nombreux. Hein, c'est terrible. Contrer, hein. Ouais, ouais. Eh, comme quoi c'est ça, hein
1: ouais mais ils sont peut-être pas au courant de ce que c'est que la communication responsable Je sais pas, il faut la reprendre
4: I've
2: been told if you want to make it in this game Gotta have the luck, you gotta have the look Make what I'd quite like to make it through the night My heart beats slow fast Don't feel right But slide to hand I might die What about you over there? Well, do you think I care? Well, I know, you know I know, you know, I know And to the man who would be king I would say only, only one, one thing, thing. And to the man who would be king, I would say only one thing. La 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 la
3: la 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 la
2: la 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 Lived it tomorrow I Don't look at me that way well, I hate the way to say But my heart is gonna stay When you your friends who slip away Believe death is must be that way I lived my dreams today I lived it yesterday And I'll be living yours tomorrow Anything else to say I lived my dream today I lived it yesterday And I'll be living yours tomorrow So don't look at me that way What's about you, Nancy, my dear? What about you, Nancy, my dear? What's about you, Nancy, my dear? What will you do when she comes here She'll kill me. the one will kill me. And to the man who would be king, I will say only one thing. And to the man who would be king, I will say only one thing.
1: Que je disais, oui, voilà. Alors, maintenant, quand même, c'est stupéfiant parce que, alors que j'étais en train de travailler à la à cet entretien, je préparais ma petite chronique, tout ça, je sélectionnais les extraits. Les extraits, pardon, je vais, je vais, j'assiste à cette conférence. Titre ambitieux La poésie sauvera le monde. Enfin, ça, ça c'est le titre du livre, pas de la conférence. C'est un livre que j'ai acheté après la conférence.
0: Vaste programme. Je rentre
1: chez moi, c'est un tout petit livre aussi, il fait un peu plus de 110 pages, et je lis au reste. Franz Kafka, qui n'était rien d'un naïf, le disait, Quand on n'est pas capable de donner du courage, on doit se taire. Je poursuis, s'il n'est pas l'avert d'un assentiment, le refus n'est que l'ombre du rien. L'esprit de sérieux contemporain qui a patiemment déconstruit le mythe de l'homme humain pour prouver et reprouver l'inhumanité de l'homme sans jamais marquer le désir de rien reconstruire, ne nous laisse en partage en effet que le ricanement est le définitif désarroi. Julien Grac avait vu juste, quand il annonçait dès 1980, certainement pas comme d'autres pour s'en réjouir, l'extinction de la poésie, parce qu'il pressentait l'extinction de ce qu'il nommait le sentiment du « oui », à quoi toute poésie est par principe adossée, fut-elle l'expression d'un désespoir, d'une révolte ou d'un refus majeur. Voilà et je me suis dit, voilà, encore une fois, ça, c'est un, un petit miracle. Céline Bukowski, comment je vais pouvoir raconter ça, synthétiser Eh bien, voilà, Kafka l'a fait bien avant moi. Quand on n'est pas... <rire> Quand on n'est pas capable de donner du courage, on doit se taire. Eh bien, voilà, synthétiser en une phrase l'opinion de Fabrice Minsky sur Bukowski et sur Céline et sur la supériorité morale, je dirais, de l'œuvre de Céline. Enfin, pas morale, peu importe. De l'œuvre de Bukowski sur celle de Céline. Quand on n'a pas le droit de donner du courage, on doit se taire. Bukowski nous donne du courage, Céline nous accable. Voilà, on peut s'arrêter là, je
0: crois. Hein ouais, ouais, c'est hein fort. C'est fort, et surtout que c'est marrant parce que dans le livre, on, on est au début, là, quand il, quand il nous parle de tout ça. Et il y a quand même la dépression, c'est quand même la trame de fond de cette œuvre. Justement, <rire> il, verbalise, il verbalise un peu le. Oui. Justement, il cherche les origines de cette chose. Putain, est-ce que Céline est à l'origine de sa dépression Je
1: crois que tu oui. Tu vois Je crois que oui. Oui, 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 oui. oui. C'est intéressant. Certainement. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un, un petit commentaire. Sur la tombe, la pierre tombale de Bukowski, il y a cette phrase. Donc, l'épitaphe. Épitaphe. Don't try. <rire> Mais ouais. non. On tra... Oui, je te jure que c'est vrai. Ah, oui. N'essaie pas. Et, <rire> Et j'ai entendu son épouse, euh, dans un documentaire, commenter, mais de manière lumineuse, hein, cette cet épitaphe. Euh, c'est une blague. Hein. Mais, euh, comment dire ça, qui n'est pas dénuée d'intérêt. Parce qu'elle explique il y a le sous-texte. Quand Bukowski dit Don't try. Il faut entendre aussi, juste après, do it. N'essaie mmh, pas, mmh. fais-le.
0: Oui. C'est pas mal, hein ah, C'est pas mal. Il ouais. faut connaître le monsieur.
1: Oui. On fera un, un, un jour une chronique sur l'œuvre de Bukowski.
0: Alors. Avec grand plaisir.
1: Bukowski, euh, qu'est-ce que je voulais dire
0: Alors, bah ouais, Céline et Bukowski.
1: D'ailleurs, à, à la fin de la chronique, on va mettre un petit poème de Bukowski, si tu es d'accord. Bluebird. Tu le chantes oui, il oh. y a un oiseau bleu dans mon cœur hein, qui voudrait chanter mais je ne laisse pas faire. <rire> ouais, dit en français, c'est insupportable. Hein. Ouais. Mais pourtant, c'est un des plus poignants poèmes que j'ai eu la chance de lire.
0: On a hâte d'écouter ça. Donc
1: maintenant, on va parler des réacs. Allez. Voilà. Donc je résume. Il faut pas perdre les auditeuses et
0: les auditeurs. Les réacs qui sont partout. Les réacs
1: qui sont partout. Ils sont partout. D'ailleurs, ouais. Au... Oh, on va en parler, on va en parler, parce que j'ai vu un clip de campagne. <rire> Trop bien. C'est vrai que la France, c'était mieux avant. Enfin, du moins, si on regarde ça quand même. Mais le monde. Le monde, le, le monde c'était. Ouais, c'est vrai que le monde, ouais, ouais, c'était avant. Ouais, ah oui. Bon. Arrête, tu me, tu me perds là. Enfin, tu, je, je me suis perdu. Qu'est-ce que je disais Allez. Oui, alors non, plus sérieusement, plus sérieusement. Comme je l'ai dit, voilà, bon, il réfléchit, qu'est-ce qui, qu qui m'arrive, pourquoi j'en suis là, etc. Alors De temps en temps, il y a des flashbacks, et de temps en temps, des petites réflexions sur des sujets littéraires ou sociétaux. Pour la mmh. littérature, j'ai pris un exemple, Céline Bukowski. Pour la société, je cite. Une civilisation est en voie d'édification. Une autre s'effondre. Les cœurs un peu sensibles en perçoivent déjà les convulsions effrayées. Comme toutes les époques de transition, la nôtre a su partager l'humanité en deux camps dont les contours sont clairement définis et irrémédiablement hostiles l'un à l'autre. Les uns avancent l'œil rivé sur le rétroviseur, cherchant à préserver les valeurs envolées d'un temps révolu. Les autres cavalent vers un, vers un avenir qu'ils nous promettent radieux puisqu'ils ont confié tous leurs espoirs dans le progrès, la nouvelle grande idole de notre temps finissant, réactionnaire, progressiste, époque don Quichotesque. A ceci près que Don Quichotte gardait un œil dans le rétro pour projeter dans le présent ce qu'il y avait de plus noble dans les temps anciens, préfiguration inconsciente du tri sélectif, que doit-on garder d'hier pour construire demain Ce grand con au cœur pur avait peut-être compris que seul celui qui dépasse la tradition lui est fidèle et, conjointement, que l'élan vers l'avenir est nourri par la considération méticuleuse des temps passés. Ou bien, n'était-ce qu'un timbré dont le cerveau avait été dégradé par des lectures idiotes Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, aujourd'hui, Nombreux sont ceux à ne considérer les époques anciennes que pour les célébrer aveuglément ou pour en déboulonner les statues. Entre les deux camps, une poignée de circonspects taiseux et face à leur silence, notre époque de bavardage, inexplicablement baptisée Société de communication, les soupçonne d'indifférence, sinon de complaisance, face à l'horreur, encore une fois. Choisis ton camp, camarade. <rire> Moi, je trouve qu'il là, il y a ah un instant là... de grâce. Là, ah ouais, là, là, il mal, a dit hein.
0: tellement de choses en si peu de lignes. C'est ça. C'est beau. Hein.
1: Ouais. Tu veux commenter sympa. ce passage
0: Ah, bah, c'est comme. Est-ce que c'est. Oui, vas-y, pardon. C'est comme on en avait déjà un peu parlé. C'est vraiment. C'est l'époque où le circonspect est suspect, quoi. Très bien
1: dit. Le circonspect ouais. est suspect. Mais alors, j'ai lu ça. Ça a été écrit en 2017. Et vraiment, je ne veux pas faire de polémique et surtout pas de politique. Mais il est vrai que quand j'ai vu. Le clip de campagne de Zemmour, je me suis dit, à ce ah. point, c'est parce que c'est exactement ça. Comment il dit Il faut que je retrouve la citation. « La célébration aveugle du temps passé. » C'est terrible, hein
0: oui. voilà. oui, oui. Mais chaque période de transition, a effectivement, c'est relents et c'est remoude. Ouais, une
1: période de transition, c'est si vrai. Veux, on est dedans.
0: Ouais, ouais. ouais. C'est vrai que période de transition, ça fait aussi bon terme vers ouais, petite
1: transition. Ouais. Ça me rappelle un petit livre que j'ai vu dans une librairie, là. c'est un livre qui est une blague, qui a été publié aux éditions du Transit. C'est un livre de chiottes qui se présentait comme ça. Hein. Wow. Livre de chiottes, poussé fort, publié par les éditions du Transit.
0: Ah, c'est pas mal. Mais voilà. ça pourrait être bien résumé aussi, époque. Juste, Ça va passer, ne vous inquiétez pas. Mm. Non, mais c'est vrai qu'il est fort encore là sur, sur ce passage, Fabrice Minsky, parce qu'il a vraiment un œil à guérir sur, sur cette époque, je trouve. Il, il me semble, ouais, ouais,
1: ouais, je sais pas, bon, c ça, ça me paraît pas faux, effectivement, quand il dit que les, les réactionnaires avancent l'œil rêvé sur le rétro, oui, oui, oui. et les ce qu'il appelle les progressistes, bon, de manière peut-être un petit peu caricaturale, tout est plus nuancé, effectivement, mais quand il dit qu'ils nous promettent un avenir euh, radieux, puisqu'ils ont confié tous leurs espoirs dans, mm -hmm. dans le,
0: le progrès c'est ça est le progrès mais justement est, encore une fois c'est essayer de enfin c'est des temps où l'essence des mots disparaît c parce vrai. que le, le progrès est, est juste assimilé à un camp il n'a plus de sens c'est vrai c'est l'un des deux camps et pareil pour euh, la tradition on, on peut plus avoir la tradition euh... la tradition ouais. ici
1: on dit la tradition ah oui non voilà excuse-moi <rire> oui je... mais justement puisqu'on parle d'ici et de la tradition la tradition je me suis dit cette, cette phrase là c'est elle est très très bien et donc, je, je vais la répéter, c'est quoi ?« Ah Ce grand con au cœur pur avait peut-être compris que seul celui qui dépasse la tradition lui est fidèle. » J'adore cette
0: phrase. C'est vrai, c'est vrai, vrai. la
1: tradition figée, c'est du folklore. C'est ça. Et on est en crise ici. <rire> <rire> Allez, alors, la suite. Mais... Ah, tu sais ce qu'il fait maintenant Fabrice Minsky, c'est Gisèle Poincaré qu -ce qui fais? me l'a dit. Ah, son éditrice, euh, oui. Poincaré, son, voilà son édition. éditions La Victoire.
0: On leur fait un peu Parce comme
1: que, euh... bon, c'est... Oui, oui, c'est ouais, euh, une maison d'édition 6 euh, à 7. À 7. Ouais. C'est ça. Elle m'a expliqué que, bon, là, euh, c'est un écrivain, enfin, c'est un écrivain, oui, en ce sens, qu'il a publié son premier livre, mais... Euh, euh, le, comment dire ça, le, comment on appelle ça, la, euh, non pas la... Le, il a été imprimé à très, faible, à très peu d'exemplaires. Oui. Donc, il ne peut, peut pas vivre sûr. de ça. Il n'a pas encore été invité par François Buñuel à, à la grande librairie. Ça viendra. Ça viendra. Ça viendra ça il y a déjà ça. une
0: chronique sur euh, ANT vrai. Podcast. Et ça, ça c'est déjà un vrai. bon début. Nous, on l'a repéré. Hein.
1: Parole confuse. Tu vois <rire> et alors, attends, 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 ça ne s'invente pas. Voilà, ça ne s'invente pas. Elle m'a dit... Qu'effectivement, après, euh, il est sorti de cette période de crise, euh, parce après la communication, tout ça, donc, euh, et l'écriture de ce livre lui a été euh, très franchement bénéfique, puisque déjà il a, il a décidé de. Il a commencé à travailler l'écriture d'un autre livre. Oh Ouais, mais j'en sais pas plus, hein. Évidemment, elle a pas voulu, a voulu
0: Non Mais euh, bah, déjà, tu l'as eu au téléphone. Si
1: mais il s'est. Figure-toi qu'il s'est lancé dans la forge. Ah Ouais il a ouvert une forge Improbable. à
0: Charleville-Mézières oh, ça s'invente pas ça qui,
1: qui s'appelle, ben oui parce que c'est un, un, ah. un fanatique de Rimbaud ouais. qui s'appelle le voleur de feu voilà Incroyable. Rimbaud, Rimbaud qui avait une, une image prométhéenne du poète voyou voyant disait que le poète était
0: voleur de feu bim bim voilà. Eh oui, et oui, du coup, il est, il est là-bas, il fait sa forge.
1: Et d'ailleurs, euh, mademoiselle Poincaré, une dame tout, tout à fait charmante et sympathique et intelligente, m'a appris que, 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 que Arthur Rimbaud est né donc à, à Charleville. charleville mézières je, je crois, c'est ça, hein, euh, Dans une petite maison située entre une librairie et euh, une forge. Waouh.
0: Wow. Il a poussé le, ouais, le voilà. truc très très loin, là, Fabrice. Mm.
1: Donc, voilà, tout ça pour... après, il dit, tu m'étonnes qu'il ait dit que le poète était voleur de feu.
0: <rire> Quoi est-ce que je disais Dostoïevski. À un moment, il parle de Dostoïevski.
1: À un moment, oui, je oui, parce souviens, que c'est hein, un, un lettré. Mais on, fait, fait, un peu, un peu. on dirait qu'il ne fait pas exprès. Pas de... Mais j'aime bien ça. Il a des origines russes, quelque part. Il a des... <rire> bon, voilà, ça ne vient pas vrai, de nulle part. C'est vrai, vrai. vrai. Donc, oui, qu'est-ce qu'il dit Alors, qu'est-ce qu'il dit à propos de Dostoïevski Parce que voilà, ça, j'aime bien aussi. C'est pour ça que si j'aime bien ce livre. C'est parce que, premièrement, c'est un écrivain qui n'a pas peur de dire son admiration pour certains, certains écrivains, pour ce qu'il appelle ses maîtres. Mmh. C'est une manière de s'inscrire dans une famille spirituelle et je trouve, ça, je trouve ça très noble, tout à fait respectable. Et d'autre part... Pourquoi j'aime bien également Parce qu'il se trouve que ses maîtres, je ne vais pas dire que ce sont les miens, mais disons que c'est Linn Bukowski dostoïevski Dostoyevski moi ben, j'aime beaucoup. Quoi. Et à propos de Dostoyevski, alors là, attention, une fois que j'aurai trouvé la, la citation, à un moment, il, il explique, il est en train de parler qu'un pote qui est venu le voir dans son petit village, tout ça, parce que évidemment, certains de ses amis, parce qu'il a des amis hein, euh, qui viennent le voir de temps en temps, voilà, alors, euh, gueuleton il mange très bien, tout ça. Et à un moment, l'autre, son pote, un de ses potes, te demande, qu'est-ce qui qu t'arrive qu pourquoi, pourquoi, pourquoi tu as pris cette décision Et l'autre lui dit, je cite, je suis en dépression. C'est mon cerveau qui est malade. Et crois-moi, il a plus d'un mauvais tour dans son sac, comme quoi, tu vois, je n'ai pas perdu le sens de l'humour. Je sais. Que si le monde est souvent bête, il est quand même parfois beau. Mais aujourd'hui, l'humanité ne m'apparaît plus que comme une masse grouillante composée d'individus existant si petitement qu'ils en oublient parfois de vivre. Mais ça va passer, hein t'inquiète. Et l'autre répond, ouais, vaut mieux, et rapidos, parce que tu me les brises. Bon, la conversation. <rire> La conversation se poursuit jusqu'au moment où le narrateur, donc le héros de l'histoire, dit toujours à son pote « En fait, je peux te faire une confidence, pardon, c'est un peu bête, mais je me dis quelquefois que j'aimerais simplement être quelqu'un de bien, gentil, sans paraître idiot, présent sans envahir, désintéressé, disponible, enthousiaste, apaisé, réconcilié avec moi-même et avec le monde. Mais je suis un gros paquet de tortures mentales, saturé de colère et de révolte. Je parle, je bois, je doute, j'hésite et il n'y a personne au monde que j'insupporte plus que moi-même. Tu avoueras que dans de telles circonstances, c'est tout de même une victoire que je parvienne à me fabriquer une tronche présentable pour circuler quelquefois parmi les autres. Parce que, comme le disait Dostoïevski, ils sont tous, ils sont tous, Tandis que moi, je suis seul.
0: Ouais, celle-là aussi, elle envoie. Elle envoie <rire> du lourd. C'est pas mal, elle non, en voit non du enfin, c'est vraiment pas mal. Hein. Alors j'ai cherché, ils sont, ils,
1: ils sont tous, tandis que, tandis que moi, je suis seul.
0: Ça vient de, de, de quelle heure de Dostoyevsky
1: euh, Le carnet du sous-sol. Ouais.
0: C'est le, le carnet du sous-sol. Le carnet, ouais. Ça, c est c est pareil, ça sort pas de nulle part. C'est l'histoire d'un mec à la pêche. Ouais, ouais, c'est ouais.
1: ça. Ça commence comme ça. Aujourd'hui, j'ai la pêche.
0: Mais c'est marrant parce que dans cet extrait, on sent justement cette, euh, cette lutte perpétuelle contre ces démons intérieurs, là, à chercher la, à chercher la lucarne, quoi, tout le temps.
1: Comme, la euh, comme papa, pour ouais.
0: eh, eh, tiens.
1: À chercher la lucarne, c'est joli ça. Hein ah. Mais oui. Euh, D'accord. Ok. Ok. Quand même. Ok. Jean Mimi. Euh, oui, et à propos de Dostoyevsky, parce que voilà, j'en profite parce qu'il n'y a, bon, a que deux citations de Dostoyevsky. Hein. Euh, mais je me suis dit, bon ben voilà, je vais la placer celle-ci aussi. Et puis ça, ça va me permettre de, de lire un, un passage que je trouve assez beau. Comme je l'ai dit, c c ce, le héros de ce, de ce petit récit ne va pas très, 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 très bien. Et euh, comme je l'ai dit également, il n'aime pas beaucoup les psychologues. Parce que. Pour euh, s'extirper de cet épisode dépressif, il a consulté beaucoup de psychiatres, des psychologues, etc., euh, des régiments, comme il dit, de, de psychothérapeutes, avec toute leur... Euh avec tout leur arsenal médicamenteux. Voilà, ça, ça, il en parle très, très bien. Il, re, il déplore ça. Il dit, maintenant il y a une pilule pour tout. Mmh, voilà, mmh. Tu ne vas pas bien, prends, prends un cacheton. Non.
0: Bah, c'est il... la société de l'immédiateté. C'est ça qu'il faut. Il faut aller mieux maintenant pour retourner au boulot.
1: L'immédiateté. Et ouais, c'est ça. Peux ça ouais. Et ouais. Je, ouais.
0: Je, peux, je peux continuer ou pas bah, continue, continue, Arrête
1: de me couper la parole. <rire> Donc, c'est très beau. C'est très beau, vraiment. Euh, je lis. « Il aura suffi d'un dessin pour que je corrige une erreur de jugement. » Dans « crime et châtiments », la résurrection de Raskolnikov est inaugurée et permise par les pleurs d'une prostituée à ses genoux. Cette scène m'apparaissait comme une concession sentimentaliste, incohérente et peu compatible avec le réalisme psychologique du récit. Je me trouvais, encore une fois, dans la salle d'attente d'un psychologue, pour tenter de résoudre un problème des plus préoccupants, impossible de pleurer. Des grappes de sanglots remuaient dans ma gorge et semblaient ne jamais vouloir s'en détacher. Dans cette salle d'attente, un gamin, peut-être un peu autiste et dont la mère était installée en face de moi, feuilletait des magazines, des bandes dessinées et faisait parfois quelques coloriages. Je ne veux surtout pas être pathétique, donc je vais être bref. Il s'est approché de moi et m'a demandé, je cite, « si moi aussi, « J'avais des problèmes de tristesse. Acquies... »« J'acquiesçais. »« Quelques minutes plus tard, il me tendait une feuille sur laquelle il avait gribouillé un dessin maladroit, me disant que, parfois, ça aidait un peu sa mère à avoir un peu moins de tristesse et que ça pourrait aussi marcher avec moi. »« La pudeur m'a emporté sur le perron de l'immeuble. »« Cette attention naïve m'avait bouleversé. »« Pour la première fois depuis des mois, j'ai enfin réussi à pleurer un peu, quelques minutes » Et mes pleurs ne furent interrompus que par le regard craintif d'une femme qui s'est faufilée dans le hall de l'immeuble comme pour fuir bien vite ce type un peu bizarre, peut-être un peu dangereux et duquel il convenait de s'éloigner de toute urgence. Les grandes villes sont des fabriques à cingler et à indifférents. Bon, je ne vais pas tout lire mais je résume ce qu'il dit après à propos de ces, ces, ces histoires de grandes villes qui selon lui euh, ont ses spécificités. quoi fabriques, des cinglés et des indifférents et il se rappelle les quelques fois où, dans les transports en commun, par exemple, il s'est retrouvé face à un individu en train de pleurer, et sans trop savoir pourquoi, il n'a il pas osé aller vers cette personne. Quoi. Et il le déplore, d'autant plus qu'il se, re, qu 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 se reconnaît dans le comportement que cette femme qui s'est faufilée rapidement à côté de, à côté de lui mm -hmm. dans le haut de l'immeuble, en passant à côté de lui, qui a été indifférente. Et il dit, moi aussi, j'ai été cette personne indifférente. Il dit, ça, ça, ça c'est insupportable. Quoi. Il, il se fait une espèce de promesse. Il dit, maintenant, je, mm -hmm. plus jamais je ne reproduirai cette erreur. Et ensuite, on en revient à Raskolnikov. Et ça va me permettre de donner une belle illustration de ce qu'est un hippographe. Les pleurs de Raskolnikov me parurent alors plus vraisemblables. J'avais été ému par un gribouillis. Il avait très bien pu l'être par la compassion inattendue d'une prostituée. » Encore une fois, mon cher Arthur avait vu juste Le monde a soif d'amour
0: Ah il est assez bouleversant ce passage aussi hein.
1: Ça te bouleverse hein. Franchement eh, ouais. Et je m'ai renseigné, c'est vrai que Rimbaud a écrit ça, hein. le monde a soif d'amour hein. Et de tendresse
0: C'est donc quelle œuvre de Rimbaud ça
1: Le monde a soif d'amour alors que je c'est pas de conneries. C'est dans une saison d'enfer Ah Ouais Ouais, ouais, ouais. Et puis un peu plus loin, il ajoute « Parfois, il pleure en une façon de patois attendrie de la mort qui fait repentir des travaux pénibles, des malheureux qui existent certainement. » C'est Verlaine qui parle, mais c'est Rimbaud qui imagine ça, quoi. « euh, Dans les bouges où nous nous enivrions, il pleurait en contemplant ce qui nous entourait, bétail de la misère. »« Il relevait les ivrognes dans les rues noires. Il avait pour eux la pitié d'une mère méchante. » Et puis il s'en allait avec des gentillesses de petite fille au catéchisme. Il feignait d'être éclairé sur tout. Commerce, art, médecine. Je le suivais. Il le faut. C'est dans une saison l'enfer, ça. Bébé, ouais. la, le bétail de la misère.
0: C'est nous, ça. C'est hein du lourd, putain.
1: Hein. Enfin, c'est toi. C'est
0: moi, le bétail <rire> de la misère. Merci, Nico. Vraiment, <rire> c'est un plaisir de te faire venir à chaque euh, fois. Le
1: smicard. <rire> Ensuite, alors, bon, maintenant, ce dont, on veut, ce dont on peut parler, si tu veux.
0: Je pense qu'on peut en venir à ce qu'il a fait, euh, tout remettre en question. Hein, ce qu'il a fait quitter son métier, ce qu'il lui a fait voilà, voilà, se voilà, mettre voilà, à voilà. écrire et tout. Hein.
1: Ouais, c'est un passage qui est très bien. Très bien en ce sens qu'il qu résume le personnage, quoi. Mm -hmm. Enfin, son rapport au langage. Ouais, Et surtout, pourquoi il en est arrivé à ce, à, à ce point de rupture quoi, avec, euh, avec sa profession, enfin, son, son emploi.
0: Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que dans la littérature, là, on ouais, a ouais. l'exemple parfait de quelqu'un qui verbalise le burn-out. Qui okay, est quand même quelque chose de... Parce que c'est ça, voilà, des, je suis désolé, for... il a fait un burn-out. Hein. Tu as des
1: formules particulièrement heureuses. Mais non, mais désolé, je, 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 je te parle va... de ce... qui verbalise on... le burn-out, ouais, J'ai été psy, non <rire> <rire> Non, l'allitération la, la, hey. est jolie. Hein.
0: Vas-y, balance Ver, ton extrait. Verbalise
1: ton burn-out.
0: C'est le nom <rire> de mon futur groupe de rap. Ah ouais verbalise ton burn-out. <rire> Allez, balance. Ver,
1: Verbalisez. Hey. Alors, <rire> bon, arrêtez, il me fait dire des conneries, là. Donc, que, que je résume, c'est au chapitre 8. Je l'ai dit, il a travaillé dans la com. J'adore cet extrait. Contexte. Réunion dans une société de communication, un de ses supérieurs hiérarchiques prend la parole et dit, je cite, Il va falloir s'engager dans un vrai partenariat avec les acteurs du territoire. Christine, j'ai lu ton reporting, c'est vrai, au niveau de l'approche client, il ne faut jamais perdre de vue qu'on doit toujours re-questionner le print. Je le rappelle, notre projet, à nous, storytellers, et à vous, designer narratif, dans cette boîte, c'est en tant que communicant d'amener nos partenaires à engager une vraie réflexion sur le local. Si l'on veut vraiment les aider à créer une véritable économie de la fonctionnalité, nous devons avant tout les sensibiliser sur la question démocratique et la démarche citoyenne responsable. Je vous rappelle que l'ARS s'appuie sur ce projet territorial pour signer son premier contrat local de santé et dont l'évaluation a démontré la pleine efficacité des quatre Axes stratégiques retenus, axes qui, vous le savez, ont été déclinés en une trentaine de fiches d'action. Il y avait, dans cette logorée en marche, quelque chose de l'illumination rimbaldienne. <rire> Toutes deux étaient mystérieusement indéchiffrables. À ceci près que les dites illuminations, malgré leur mystère, foisonnaient de formules évocatrices. On se retrouve dans un univers cérébral peuplé d'images jusqu'ici insoupçonnées. Tandis qu'après ce brainstorming, tempête sous un crâne, dirait Victor Hugo, votre pauvre cervelle était comme congestionnée, stupéfaite, immobilisée, encéphalogramme plat. Et l'on en ressortait, passablement abruti, un dossier sous le bras, et inquiété par la mission confiée par notre supérieur hiérarchique. « Faire une synthèse de cette réunion. Mes rapports étaient éblouissants de bêtises. Je convoquais quelques notions, locales, partenaires, territoires. Je les enrobais dans des formules convenues. Le tout produisait un texte vertigineusement vide et que mes supérieurs hiérarchiques ne laissaient jamais de complimenter. En quelques mois, j'étais passé maître dans l'art de synthétiser le néant. » Voilà.
0: Ouais, Néant, ça résume assez bien, je crois, ce genre ça. de réunion, ce genre ça. de J'adore ça, c'est trop, bien. Ouais, trop ouais. bien.
1: Il fait... Alors là, ça va me permettre de parler un peu de ça. Euh, à la fin de cette logorée En Marche, il y a un appel de, de notes, de bas de page, dans lequel il, il adresse ses, ses remerciements à Franck Lepage. Franck Lepage qui est un, une, un des, une des figures militantes les plus, les plus actives et les plus connues de ce qu'il appelle l'éducation populaire. On ne va, va pas expliquer ce que c'est, mais enfin, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que l'expression a été dévoyée parce que dans l'éducation populaire, il y, euh, y a une composante politique euh, fondamentale. Quoi. Il explique la dimension politique, cette composante politique, on, on s'en est débarrassé petit à petit. Quoi. Parce que, prétend-il, ben, former des citoyens, ça peut être dangereux pour les, pour les autorités. C'est ça. C'est ce qu'il explique. Ça, ça, Et, alors, euh...
0: Politiquement, maintenant, il y a un camp. Voilà. C'est tout. Je... Point.
1: C'est ton avis. Moi, je, je, je ne désapprouve pas, ni je n'approuve. Hein. Facile, ça. Je veux pas d'embêtement. Je préfère parce... laisser la parole à ouais, Fabrice. Je vais, hein. je vais demander des subventions, dans le même temps. Alors, non, plus sérieusement. Il parle de la langue de bois. Et effectivement... En faisant une, une, une recherche sommaire sur Internet, j'ai découvert un sketch dans lequel Franck Lepage s'amuse avec ça. Il prend des mots, des espèces de mots étendards, quoi, développement, local, territoire, là, 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 il mélange les cartes. Et en impro, en tirant une, les cartes une à une, il fait un discours qui n'a aucun sens. C'est la spécialité de Macron. Ah <rire>
0: <rire> oui, bah oui, oui, oui. C'est oui. notre projet Bien sûr Eh ouais, c'est notre projet En marche Voilà là, là, À peine voilé oui, c'est ça, oui. À peine volé, à cette peine référence, volé, quand ouais, même, hein ça, bon. Oui, il n'en en a pas du tout. Aucun engagement politique, rien du
1: tout. C'est entre guillemets, logorrhée En Marche, c'est trop bien, quoi. Ah. Ouais, pensez, ah ouais. pensez printemps, pensez printemps, euh, auditeurs et auditrices. Non, c'est pas mal, pas, euh, vraiment, ouais. c'est intéressant, ouais, ouais. parce qu'il euh, il propose des ateliers de désintoxication de la langue de bois, et, ouais. et, et ça, euh, comment dire ça, 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 actuellement, je pense que c'est... Ça me paraît un petit peu nécessaire. Ah, quoi. Que Parce que nécessaire, ce qu'il ouais. explique, c'est que euh, cette terminologie et cette phraséologie managériale mmh. a été imaginée par la, la CDE pour désamorcer toute critique du capitalisme. Mmh. Ces personnes-là ont décidé de, 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 de doter de notre vocabulaire tous les mots qui permettraient de nommer négativement le capitalisme. Alors selon lui, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais selon lui, c'est de cette manière que le capitalisme est, de, est, de, est devenu le développement.
0: En tout cas, c'est un des moyens, euh, certainement. Et c'est Là, on nage en plein Orwell. Il n'y a pas de...
1: Ouais. complotiste. Hein.
0: Bah, c'est te... te voler des mots pour que tu ne puisses plus les utiliser, pour te révolter.
1: C'est ça. Il explique, ce Franck Lepage, qu'un mec, après une conférence, est venu le, est venu le voir et lui a dit qu'il avait, été... <rire> qu avait été décruté. Décruté. Ouais, c'est licencié. La décrution. C'est le... Le, le décrutement. C'est l'inverse du recrutement. Ah oui. Ah, tu toi, es décruté. Euh... Ouais. Ah, putain. Ah, C'est pas mal. C'est hein. là je
0: ne l'avais pas, tu vois.
1: Ouais. Et oui. Et alors, il paraît qu'actuellement, on a en, en France, euh, à l'école, il n'y a, 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 a plus d'échecs scolaires. En revanche, il y a des réussites différées. <rire> pas, mal. Ouais. pas mal. Pas mal, pas mal.
3: Il nous manque, il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des, 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 bon bon des salades, il y en a marre des boniments « il
4: nous manque il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, il y en a marre des boniments « Il nous il nous Regardez son nez s'allonge, il nous ment effrontément Il nous ment, il nous ment S'il a l'air aussi sincère, c'est parce qu'il ment franchement Il nous ment, il, 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 il nous C'est rien que du blablabla, bla bla, il a pas un seul argument Il nous ment, il nous ment C'est un bien précises qu'il nous parle vaguement Il nous ment, il nous On fera pas de concession, il aura pas d'arrangement Il nous il nous Il nous promet des embauches, il y aura des licenciements pas question qu'on lui laisse faire ça impunément Et, et, et méfions-nous des reculades quand il parle avancement et et Ce qu'il veut c'est nous casser purement et simplement et et On va lui répondre merde poliment mais fermement et et Il y a prou des belles paroles, on veut de vrais changements et et Pas de plan sur la comète, un plan de recrutement et et Ce qu'on veut, ce qu'on exige, c'est de vrais engagements et et Il nous parle d'arbitrage, mais vous avez vu comment et et Qui c'est qui choisit l'arbitre, c'est lui, il il Plus il parle, plus il ment. Il se croit au Parlement. Il
3: ment, il Et toutes ces il en fait tout un roman Il il Mon corps se sert à ses sermons et à tous ses serments. Il nous ment, il ment. Il raconte sa vie, il veut nous prendre aux indiments. Il ment, il s'en fout de son histoire, qu'il la raconte à sa maman. Iluma, iluma. Il il S'il croit qu'on va le croire et gober ça aveuglément. Il 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 se met le doigt dans l'œil, qui se le met au fond de un Il on il gagne moins que ses frais de déplacement. Iluma, iluma. Il il S'il me donne son salaire je veux bien ses embêtements qu'il qu ajoute son capital et je prends tous ses tourments il il on les connaît ses excuses et tous ses empêchements il il avec son flot de promesses il saoulerait un régiment il il ça fait des mois qu'on réclame et il nous l'étonnement il, il, il nous paye une misère et il veut des remerciements il il ce qu'il voudrait peut-être c'est qu'on boisse bénévolement il il les heures supplémentaires ça se paye un supplément qu'il qu nous parle un peu de paix on verra pour l'apaisement il nous manque, il nous manque, c'est du vent, il nous balade, il nous manque des salades, il, manque, il, manque, vent, il, balade, il des salades, y en a marre des
4: boniments, il nous manque, il nous oh manque, c'est du vent, il nous balade, il nous vend que des salades, il y en a marre des boniments. Il nous manque, il nous manque. Oh vraiment, il est gonflé par les dépanouissements. Il nous manque, il nous manque Dévouement à l'entreprise, oui mais pas n'importe comment. Il nous manque, il nous manque man. Attachement à la boîte, oui mais pas un chaînement Il nous il, il nous On est toqué okay pour le service, pas pour l'asservissement Il nous manque, il nous manque Nous man. on veut bien que ça change mais c'est quoi ces changements Il, il, il nous Pour lui les améliorations Pour nous les désagréments il nous, marre, il nous Devinez ce qui se cache sous le mot « redéploiement » Il nous, marre, il nous Devinez ce qui se cache sous le mot « romaniment » Il nous, marre, il nous On va lui faire piger que nous, on voit les choses autrement Il nous marre, il nous, il veut nous assassiner avec notre voilà. sentiment mm -hmm.
1: Donc euh, ouais, Franck Lepage c'est pas mal hein. c est, c est, Ouais c'est intéressant quoi Ce qu'il raconte sur l'éducation populaire hein. et, puis, et puis sur... Enfin euh, il, il a pas inventé Mais ce que dit Bourdieu que l'école est un instrument de reproduction sociale mm -hmm. Et eh bien lui, dans une conférence qu'il appelle conférence gesticulée de 5 heures, il parle de ça et il explique comment euh, l'école reproduit la, hi la hiérarchie sociale. C'est vraiment intéressant et puis c'est marrant. Quoi. Voilà. On, en, creuser, on, ça, ouais. on en parlera, parlera peut-être euh, une autre mmh. fois, mmh. mais intéressez-vous à ça. Cas... Et puis alors faites-le venir à Bastia pour qu'il fasse une conférence gesticulée eh oui. et des ateliers des intoxications de <rire> langue de bois.
0: En tout cas, Fabrice Minsky, clairement, il s'y est intéressé.
1: Mais d'ailleurs, euh, en fait, euh, il me semble... Je n'ai pas fait le test, hein, mais il me semble que ce type de Logoré, par exemple, quand je dis euh, « notre projet, à nous, c'est d'amener nos partenaires à engager une vraie réflexion sur le local, etc. », je pense que ce n'est pas compliqué. Parce que quand j'ai vu le sketch de Franck lepage je me suis dit « ça pas l'air très compliqué mmh. ». On pourrait tous y essayer. On va essayer. Ça, ça, ça pourrait être rigolo. On ouais. choisit 5-6 mots et on se dit « on se laisse 10 minutes pour écrire... Euh, » Ce genre, ce genre de, lo de, lo de logorée foireuse. Quoi. Allez,
0: chacun chez toi, fais ça. C'est parti. Pardon Chacun chez soi, fais ça. Allez, c'est parti. Oui. À donc. vos crayons.
1: Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait On a parlé d'Ikipit, on a parlé de Céline, on a parlé des Réacs et des Progressistes, on a parlé ah, Ce qui est intéressant psy. quand
0: même aussi sur ce chapitre, c'est qu'il est aussi clôturé par un hippographe de Rimbaud qui est « Je ne sais plus parler
1: ». Ah oui Mais là, non, là il est inauguré par une citation ah. de, de Rimbaud qui est euh, effectivement, donc c'est un épigraphe. Je ne sais plus parler ». Et, euh, et effectivement, il dit ça, Rimbaud, à un moment, quoi. Je ne sais plus parler. Donc c'est marrant, quoi.
3: Ouais, c'est un bon clin d'œil, ouais. ouais c'est ça. Un bon clin d'œil.
1: Ouais. Et, euh, bah, puisqu'on en est justement, puisque tu as parlé d'hypographe, moi, je veux, bien, euh, je veux bien lire le passage dans lequel... Euh, dans lequel euh, le narrateur nous explique, nous, nous raconte ce qu'on ce qu pourrait appeler, en, pour rester rimbaldien, une, une illumination... Euh... C'est-à-dire qu'il aller... enfin, raconte un moment où ça commence à aller mieux. Et il dit, donc je cite, « J'avais picolé toute la nuit. À 6h du matin, je me trouvais sur le port, tous les bars étaient fermés, il fallait bien trouver quelque chose à faire. » J'ai dégueulé mes tripes aux premières lueurs de l'aurore qui brûlait là-bas tout au bout de la mer. Je me suis assis sur un banc et j'ai attendu que le soleil se lève, ça n'a pas trop tardé. Quelque part dans le monde, un homme tombait, le ventre cisaillé par des éclats de ferraille. D'autres bouclaient des dossiers très importants, peut-être même qu'une banque faisait faillite, peut-être même encore que des individus nous préparaient une guerre d'un genre tout à fait spécial. Et lui, le jaune, il était encore là inchangé, imperturbable, comme s'il avait émergé des flots, serein, paisiblement, et encore une fois, victorieux. Alors oui, peut-être qu'elle est retrouvée l'éternité. C'est la mer mêlée au soleil. Comment tu as fait, Arthur, pour piéger l'aurore dans un seul quatrain Geng, gang.
0: Waouh, waouh, waouh. Wow. C'est pas mal, non hein Ouais, là, celle-là... Parce que là, on a du coup... Bah, on a un semblant de, 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 de réponse sur son trajet par rapport à sa dépression, mais il faut quand même... Euh, ce livre, ce n'est pas une réponse à comment, comment on guérit une dépression. Hein. En fait, on il, 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 il est mais... par, euh, par,
1: par, par par une remarque qui s'est faite un jour. Il s'est dit... Le soleil, il, 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 y a dû avoir des, il y a dû avoir des jours où le soleil a brillé sur Auschwitz. Quoi. Wow. Mm. Et à partir de là, bah, il, 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 bah, il réfléchit un petit peu à tout ça et il se dit c'est vrai que le, la nature est euh, euh, insensible à, à nos agissements. Ouais, bon, on peut faire ce qu'on veut la Terre continue à préparer le printemps, puis l'été, puis l'hiver, et le soleil se lève, etc et donc là après bon euh, bon ce serait ce serait difficile à résumer enfin, si je résume ça paraît un peu un peu un peu naïf mais il se dit que dans dans le sillage des enfin, dans le sillage c'est un peu con de dire comme dans une tradition épicurienne et stoïcienne il conviendrait peut-être de de s'efforcer de temps en temps de de vivre dans l'instant quoi et que si effectivement <rire> Le monde est quelquefois décourageant. Il convient de, malgré ça, de vivre le plus le plus intensément possible, C'est-à-dire que ce, ça, mmh. ce serait presque ce, ce serait presque un, un manque de politesse à l'égard de la vie que de que de persister dans la dépression.
0: Mmh. Et ne pas se laisser emmerder par les affreux.
1: Oui, voilà, c'est ce qu'il dit. Vivons de Dieu et ne nous laissons pas faire les mmh. par les affreux. Ben ouais, mais... pourquoi pas Et là, c'est le début de sa résurrection, disons, de... De... du moment où ça commence à aller un, un, un petit peu mieux. Ouais, on sent qu'il lâche du lest, c'est ouais, ça aussi. parce que précisément, euh, à propos des piqûres, quoi, il se dit, bon, c'est pas pour faire le malin, mais il se trouve que j'ai un petit peu étudié ça. Euh... Bon, n'importe qui qui s'est un peu intéressé le sait, hein. Épicure euh, a, a réparti les plaisirs en, en trois catégories. Les plaisirs naturels et nécessaires, naturels et non nécessaires, non, néter, non naturels et non nécessaires. Et euh, il nous explique, enfin dans, 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 la, dans la philosophie épicurienne, euh, les plaisirs naturels et nécessaires, c'est boire quand on a euh, soif, un petit peu de l'eau quoi, manger quand on a faim... Euh, et l'amitié ça je trouve ça bouleversant quoi mm. et à propos de l'amitié il euh, il, euh, il parle aussi de ce que j'appellerais une espèce de société euh, restreinte c'est-à-dire une société co composée d'individus avec lesquels on qui partagent nos craintes nos enthousiasmes nos, nos espoirs etc et donc Épicure nous explique que lorsqu'on lorsque la société finalement nous emmerde un petit peu ben là il y, a, il, y a, il y a une solution, c'est s'entourer d'amis qui vont former autour de nous une, une sorte de petite société idéale. Quoi. Et à l'intérieur de cette société, réfléchir euh, à la manière de corriger, euh, comme, comme le dit Minsky, corriger les défaillances de la société de, de laquelle on veut se, se, se soustraire. Quoi. Mmh. Donc ce n'est pas non plus pas complètement du dandisme, ce n'est pas non plus de l'indifférence ou du ou du désintérêt, quoi, les circonspects, suspects, c'est pas ça. C'est-à-dire, après tout, ben, là, franchement, j'arrive plus et moi, j'ai moi, envie de vivre bien, quoi. Donc, euh, je me retire tranquille avec mes potes, je réfléchis un petit peu, je mmh. vous propose des solutions, vous les considérez, c'est bien, vous les considérez pas, c'est pas grave. Et c'est exactement ce que décide... Euh, bon, je, on, on va pas non plus tout raconter, mais c'est ce qui ce qu mmh. décide de faire, de cultiver l'amitié. Voilà. Les
0: copains. Comme une bonne réponse, justement... Euh... Ouais. Au malheur, hein. c'est un gros mot, mais. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais, une bonne arme contre ça. Hein, oui, et puis il,
1: il comprend aussi que finalement, ce qui, ce qui, ce qui le déprimait euh, beaucoup, c'était son, son travail, quoi. Mmh, mais bien sûr. De se coltiner quotidiennement des, des, des personnes avec qui. Euh avec qui il n'a rien, rien à
0: faire. Quoi. Oui, et puis faire un travail qui, qui, qui pour le coup, l'aliène mentalement. Quoi. Là, on est, et puis qui aliène les autres. Là, oui. là, on est dans le summum de... Mais il
1: explique qu'il est très fort, hein, précisément parce, parce qu'il qu adore la littérature, parce qu'il adore écrire, parce qu'il adore la poésie. Précisément, c'est ce qu'il dit, quoi, le, des textes vertigine, vertigineusement vides, que mes mmh. supérieurs hiérarchiques, ces crétins, <rire> ne laissaient jamais de complimenter.
0: Mmh. Est-ce qu'on finirait pas sur une note un peu, un peu plus légère Parce qu'il y, y a un petit poème qui est... Ah oui, c'est ben ce que j'ai dit au
1: début, l'aude à ma bite. Et oui, ouais. alors voilà, parce que lors de cette, euh, cette, cet entretien, j'ai préféré mettre l'accent sur ce qu'il y a de relativement sérieux et un peu grave dans le livre, mais comme je l'ai dit, il y a des moments <rire> plus, beaucoup plus fantaisistes et beaucoup plus comiques. Et généralement, ces moments de fantaisie et de, et de drôlerie, ce sont des moments où justement il se retrouve avec ses potes voilà c'est aussi de, de retrouver ses potes de temps en temps qui lui permet de enfin qui participe de, de cette prise de conscience quoi que l'amitié pour lui c'est vraiment quelque chose de, de, de fondamental mmh. pour contextualiser très rapidement euh, il a eu un rendez- vous avec une jeune femme et euh, le lendemain il se retrouve à, à, au comptoir d'un bar pour prendre un café avec un de ses amis qui évidemment on lui demande bah, comment ça s'est passé l'autre dit bon, pas terrible quoi non c'était pas mais pourquoi etc quoi. et l'autre lui dit écoute je vais pas te raconter comme ça en détail mais c'est enfin, ça, 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 ça a quand même euh, le mérite de m'avoir inspiré un petit un petit poème en alexandrin n'est-ce pas euh, si tu veux je te le dis alors évidemment l'autre accepte et évidemment moi je vais prendre euh, beaucoup de plaisir <rire> à dire ce poème que je trouve très marrant qui s'appelle donc Aude à ma bite. Un poème donc sur
0: l'impuissance. En toute beauté.
1: Ouais. Oh, Oh, oh !» l'apostrophe, hein, parce que c'est une ode. Oh, parade insensée des jeunes filles folles. Circulation fiévreuse d'un avenir sans âge qui veut se perpétrer malgré ma demi-molle. Oh, ma bite inflexible. N'es-tu plus qu'un mirage Je te revois jadis. Tendu, gonflé d'orgueil, distribuant joyeuse l'intarissable foutre aujourd'hui. Dans mon slip, aux allures de cercueil, tu fais triste figure, avachi sur tes outres. J'ai pas réussi, frère. J'ai pas réussi. C'est comme ça. Ma bite est en grève quand le cœur n'y est pas. Voilà. Eh ben, c'est très bien ça. Ma bite est en grève quand le cœur n'y est pas. Ouais! Je remercie Fabrice Minki pour avoir pondu, je ne sais pas si c'est un alexandrin ou pas. Ma bite est en grève quand le cœur ni. Oui. Ça passe, oui, ça si, passe. si on si on s'arrange si 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 un, un petit ouais. peu avec les avec les muets tout ça. Oui, parce que on n'est pas que de la viande.
0: Sur ce, merci à vous. Bonsoir.
1: Bonsoir.
2: to get out but i'm too tough for him i say stay in there i'm not going to let anybody see you there's a bluebird in my heart that wants to get out but i pour whiskey on him and inhale cigarette smoke and the whores and the bartenders and the grocery clerks never know that he's in there there's a bluebird in my heart that wants to get out but i'm too tough for him i say stay down do you want to mess me up do you want to screw up the works You want to blow my book sales in Europe? There's a bluebird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I only let him out at night sometimes when everybody's asleep. I say, I know you're there, so don't be sad. Then I put him back, but he's singing a little in there. I haven't quite let him die. And we sleep together like that with our secret pact. And it's nice enough to make a man weep. But I don't weep. Do you?